0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En deze week hebben we verhalen van Jezus gelezen, hoe het zo langzaam maar zeker naar de kruising toe gaat. En daar zijn we vandaag ook aangekomen. Jezus is door Pilatus veroordeeld, gegezeld en dat was in die tijd echt een afschuwwekkend iets. Dan sloegen ze met een zweep met allerlei haken eraan je rug helemaal open. Jezus was gegezeld, bespot door de soldaten en gaat uiteindelijk naar het kruis. Daar zijn we aangekomen. En dat is in Matthäus 27 en we lezen vanaf vers 27. Ik zal het stuk met jullie lezen. De soldaten van de gouverneur namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden het hele cohort om hem heen. Ze kleden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze, Gegroet, koning van de joden! En ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem op het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan, en leidden hem weg om hem te kruisigen. Bij het verlaten van het praetorium troffen ze een man uit Syrene die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn. Maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde: Dit is Jezus, de koning van de Joden. Daarna werden naast hem twee misdadigers gekruisigd. De ene rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Ja was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan en kom van het kruis af. Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten, maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch de koning der Joden? Laat hij nu van het kruis afkomen. Dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat die hem dan nu redden, als hij hem tenminste goed gezind is. Hij heeft immers gezegd, ik ben de zoon van God. Precies zo beschimte hem de misdadigers, die samen met hem gekruisigd waren. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem. Eli, Eli, lema sebachthani. Dat betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, hij roept om Elia. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld, die een spons pakte en in water met azijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden, laten we nu maar eens zien of Elia hem komt redden. Jezus riep opnieuw, luidkeels, en gaf de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in twee, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorvene heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en verschenen aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degene die met hem Jezus bewaakte de aardbeving voelden en merkte wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden, Hij was werkelijk Gods Zoon. Vele vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om hem te dienen, stonden van een afstand te kijken. Onder hen bevond zich Maria van Magdala. Maria, de moeder van Jacobus en Jozef. En de moeder van de zonen van Zebedees. Ja, ik blijf het altijd een indrukwekkend verhaal vinden. Je ziet hier hoeveel krachten er wel niet mee hebben gespeeld op dat moment dat Jezus daar aan het kruis hangt. Alles lijkt daar samen te komen. Alle duistermachten, alles waar in de profetie, al zo lang is toegewerkt, alles draait om dat moment en je ziet het aan alles. Het wordt drie uur duister in het hele land, als beeld van hoe de duisternis zich op onze Heer stortte, om hem om te brengen. En hij roept het ook uit naar God, waarom hebt u mij verlaten? Nou ja, dat is altijd een goede vraag, wat betekent dat nou eigenlijk, dat God Jezus verlaten heeft? Maar in ieder geval, hij had hem overgegeven aan de handen van degene die hem daar kruisigde. Hij had hem overgegeven aan die duisternis. En het volk, die kent niet eens zijn eigen schriften. Want Jezus, als hij zegt Eli, Eli, lama, sabachthani Dat is iets wat hij regelrecht uit de psalmen citeert. Dat hebben we in een eerder stukje ook wel eens gelezen. Maar zij herkennen dat helemaal niet. En ze denken dat hij om Elia roept. In plaats van Eli, mijn God. Ja, Ook hier zie je weer dat het volk echt eh, niet in hem geloofde. En het onbegrip drijft er vanaf. Zeker als ze allemaal langslopen en hem bespotten. Terwijl juist ook die schriftgeleerden en die Farizeeën die wisten wat Jezus allemaal gedaan had. En welke wonderen hij allemaal gedaan had. Het was pure jaloezie. Dat Jezus zoveel volgelingen en aandacht kreeg. en ze niet meer zo naar HEN luisterde. Bizar, dus, hoeveel er wel niet allemaal gebeurt. rondom die kruising, welke krachten daar allemaal meespelen. Die drie uur duisternis in het hele land, moet je je voorstellen dat dat gebeurt. omdat Jezus aan het kruis hangt. En het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Dat was een kolossaal kleed wat in de tempel voor het heilige der heiliging, voor de plek waar God zou zijn, hing. Als een soort van afscherming. Dat was een kleed van 18 meter hoog, 9 meter dik en het zou vuistdik zijn geweest. Zo'n enorme kleed scheurde spontaan in tweeën. En het kleed dus dat eerst de toegang tot de plek waar God verbleef afschermde die was nu open en bloot want het kleed was gescheurd de weg naar God was niet meer afgeschermd maar iedereen kon zo naar God toe door wat er gebeurd was aan het kruis een mooi stukje typologie zie je daar gelijk in en er kwam dus een aardbeving en zelfs mensen die stonden op uit de dood toen Jezus opstond en die liepen rond in de stad nou ook dat is iets dat Ken je misschien alleen maar uit horrorfilms, uit science fiction. En hier gebeurt dat dus gewoon. Mensen staan op uit de dood en gaan rondlopen in Jeruzalem. Kan je iets voorstellen bij al die krachten die daar hebben plaatsgevonden? Hoe ontzettend intens het is geweest die uren dat Jezus daar hing en dat hij de geest gaf en stierf. Maar dat daar alles samenkwam: leven en dood. Licht en duisternis, aardbevingen en andere uitingen. Ja, ik, ik vind het altijd heel bijzonder als ik dat lees en ik word daar wel stil van. Laat dat maar eens op je inwerken, wat daar allemaal gebeurd is. En daar eindigt dan ook voor nu onze week. Maar natuurlijk eindigt daar niet het verhaal. Dus volgende week gaan we verder. Bij de opstanding en wat dat allemaal wel niet betekent voor ons. Tot dan.